0: Das All. Und all das. Die Blonde und das Brain. Der zweite Teil. Die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Wann werden wir außerirdisches Leben finden? Wie wird man als Superbrain in der Schule nicht gemobbt? Eine Reise zum Mars? Wann ziehen wir um? Und vieles mehr. Wir nehmen dich mit auf eine einzigartige Reise ins Universum. Mit einem der bedeutendsten Menschen 2020. Er ist der Albert Einstein unserer Zeit, unser bayerischer Physiknobelpreisträger Professor Dr. Genzel und Indra aus dem Guten Morgen Bayern Team.
1: Professor Genzel ist Astrophysiker und Nobelpreisträger, aber kein Mann, der nur hinterm Schreibtisch sitzt. Er kocht für sein Leben gern, er wandert in den Bergen und ist verheiratet mit einer Kinderärztin. Hat zwei Töchter, ist vor kurzem Großvater geworden. Allerdings sind die drei wichtigsten Frauen in seinem Leben auch Forscherinnen, zwei sogar auch Professorinnen. Ganz schön viel Intelligenz für eine Familie. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den Genen. Wir wollen verstehen, wie das Universum funktioniert, zumindest ein bisschen und wie man Nobelpreisträger wird. Nehmen Sie uns doch mit auf eine Reise in Ihr Leben, in Ihre Kindheit. Wie sind Sie groß geworden? Sie haben schon gesagt, Ihr Vater war ja auch Physikprofessor, gell? Aber Sie waren auch kein Nerd. Also Sie waren auch gut äh, im Sportunterricht.
2: Ja, nicht nur das. Ich war also 16 Jahre alt. Da war ich der beste deutsche Speerwerfer und bin dann in die Jugendauswahl für die Olympischen Spiele München gekommen. Speer und Diskus. Diskus war nichts, weil ich zu klein bin dafür. Da muss man ja, noch größer sein. Speer ist sehr gut, aber dann ist mir leider der Ellbogen kaputt gegangen. Und ich habe dann natürlich irgendwann mal die Entscheidung treffen müssen, will ich jetzt Physik studieren oder will ich in dem Sinne professionellen Sport machen? Und ja. das war dann schon klar, was ich wollte. Also, dass der Sport da hinten antreten muss. Aber... Die Motivation, sich durchzubeißen. Ich habe das früher immer anhassen genannt. Ja? Anhassen. Anhassen, ja. Wenn Sie <lacht> wenn Sie im Ring stehen und wollen okay. jetzt einen Diskus auf 50 Meter okay. schmeißen, da müssen Sie das Ding hassen. <lacht> 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 anhassen. Ja? Und, und, äh, also in dem Sinne, sich da durchzubeißen durch schwere Zeiten und, und dann also. Das ist ja eine Sache, die man im Sport sehr, sehr gut und ganz normal lernt. In der Wissenschaft braucht man es auch. Mhm. muss ich sagen, weil nicht immer gelingt alles, nicht? Und manchmal hat man auch Probleme oder es gehen Dinge schief oder sie laufen nicht so, wie man es will. Also da muss man durch. Dieses, sich durch die Dinge durchkämpfen, ist eine ganz wesentliche Sache im Leben, aber auch in der Forschung.
1: Schildern Sie uns noch mal eine Geschichte so aus Ihrer Kindheit. Was für ein Kind waren Sie?
2: Ich glaube, nicht sehr angenehm. Ich habe also durchaus meine Temper Tantrums gehabt. Also <lacht> Sie ich haben Ihre Eltern war, zum meine, Wahnsinn getrieben. Ich war ein Einzelkind und äh, insoweit, meine Mutter hat sich immer sehr um mich gekümmert und ich glaube, nee, ich war nicht, nicht immer sehr angenehm, also aber na gut, ich war, ich war ein, ein relativ guter Schüler und weil ich eben eine Sportskanone war, habe ich dann auch das überlebt.
1: Wenn man dann auch noch gut ist in Sport, hallo, wie haben denn die Schüler damals auf sie reagiert?
2: Ja, gemischt. Aber ich hatte dadurch, nein, nein, der Sport war da ganz essentiell, weil ich habe natürlich, das darf ich Ihnen gestehen, nach all den Jahren in der Mathematik arbeiten, wurde ich dann außer Korn in der Mitte zu sitzen von den Vieren, die wahrscheinlich durchfallen würden, und dann habe ich die anderen Arbeiten auch
0: gemacht. So ja. Was ist ein schwarzes Loch und wie entsteht es?
1: Ich weiß es nicht, nee. Ich weiß nur, dass es alles Quasi anzieht auch Licht, deswegen ist es schwarzes, also weiter, oder? Nee.
0: Ein schwarzes Loch. Man kann sich das halt vorstellen wie ja, ein Riesen-Energiepotenzial. Und ähm, ja, das, das zieht durch seine Riesen-Energie -Riesen quasi andere Sachen an. Das ist wie so ein bermuda dreieck oder? Du gehst rein und weißt nicht,
2: ob du wiederkommst.
1: <lacht> ähm, das ist doch, wenn ein Stern stirbt, oder? Dann zieht er sich doch in sich so zusammen und sorgt alles ein. Oder nicht? Sie haben mit der Entdeckung des schwarzen Loches in der Milchstraße das erste Mal einen bildlichen Beweis geliefert für Albert Einsteins Relativitätstheorie. Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wenn ich Sie ein bisschen korrigieren: bildlich würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben Messungen gemacht, mhm. um die Wirkung der Schwerkraft dieses Objekts, auf andere Objekte, nämlich Sterne, mhm. so genau zu vermessen über die Jahre. Und zwar waren das jetzt insgesamt 30 Jahre, ja, dass man sozusagen die Größe der Masse und auch die Form der Masse so weit präzise feststellen kann, dass nichts mehr anderes übrig bleibt mhm. als Möglichkeit, mhm. als ein schwarzes Loch. Mhm. Solange die allgemeine Relativitätstheorie gilt. Jetzt sind wir inzwischen auch so weit, dass wir die Theorie selber in, dem, in diesem sehr extremen Bereich anfangen zu testen. Das Ganze ist also sozusagen, wenn Sie so wollen, eine 30-jährige Reise gewesen, wo man immer anspruchsvollere Messungen machen konnte durch die Entwicklung von mhm. neuen Instrumenten und immer größere Teleskope benutzt, sodass man immer präziser messen kann. Also heutzutage können wir mit den Teleskopen der ESO, der Europäischen Südsternwarte, Euro-Cent-Münze auf dem Mond sozusagen präziser analysieren. Ja. Und mit solchen Möglichkeiten kann man eben dann sagen, das muss ein schwarzes Loch sein mhm. und kann nicht irgendwas anderes sein.
1: Im ersten Teil von Das All und All das habe ich dir schon von dem Film Interstellar erzählt. Albert Einsteins Theorie besagt ja, dass die Zeit relativ ist. Zeit ist nur das, was du auf deiner Uhr abliest.
0: Was ist die Zeit?
1: Ein Beispiel. Astronaut Cooper in meinem Lieblingsfilm reist ins All, hält sich kurze Zeit in der Nähe eines schwarzen Loches auf und kommt nach seiner gefühlten Reisezeit, etwa einem Jahr, kaum gealtert zurück. Aber auf der Erde sind fast 100 Jahre vergangen und alle, die er kennt, sind uralt. Das ist nicht Science Fiction, das beschreibt Albert Einsteins Relativitätstheorie. Die Zeit ist formbar genauso wie der Raum. Die Schwerkraft der Himmelskörper krümmt den Raum und die Geschwindigkeit staucht und dehnt ihn. Und die Zeit macht mit. Das ist nur wirklich gar nicht mehr zu verstehen. Je stärker die Schwerkraft ist, also auf einen Körper einwirkt, umso langsamer vergeht die Zeit. Stell dir Folgendes vor. Eine Frau wohnt ganz oben im obersten Stockwerk eines Hochhauses und altert in 80 Jahren 90 Millionstel Sekunden schneller als der Bewohner im Erdgeschoss, weil bei ihm die Erdanziehung etwas größer ist und die Zeit minimal langsamer vergeht. Schon eine Treppenstufe macht einen Unterschied, zumindest rechnerisch. Ganz ehrlich, spätestens hier steige ich aus. Ich kann es dir zwar erklären, es gibt tausende Beweise, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Zeit nicht überall gleich schnell geht. Egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich kriege das einfach nicht in meine blonde Birne. Menschen tun sich da vielleicht schwer, weil sie ja nichts anderes kennen.
0: Der Mars und Elon Musk. Ziehen wir bald alle um?
1: Wasser auf dem Mars. Können wir da leben? 2008 waren Forscher weltweit aus dem Häusel, weil eine Sonde gefrorenes Wasser auf dem Mars gefunden hat. Und wo Wasser ist, könnte Leben entstehen. Es lohnt sich also, gedanklich mal hinzufliegen und nachzuschauen. Der Mars. Unser nächster Nachbar, 100 Millionen Kilometer entfernt. Wir brauchen ungefähr sechs Monate bis ein Jahr. Je nachdem, wie weit der Marsgrad von uns entfernt ist. Das kriegen wir Lockdown-Profis doch hin, oder? Weil wir das Problem mit dem Treibstoff für die Rückkehr gerade noch nicht lösen können, wird es den ersten bemannten Marsflug voraussichtlich erst 2030 geben. Uns ist das egal, weil wir landen gleich. Der rote Planet. Und du bist geschockt. Auf der Oberfläche eine schier endlose rote Wüste. Mit feinem roten Staub, sodass wir beim Mars-Spaziergang ständig unsere Visiere reinigen müssen. Sogar der Himmel ist rot. Bei einem Rundflug mit unserem Mini-Ausflugs-X-Fighter, den wir mitgenommen haben, umrunden wir die größten Vulkane, die du jemals gesehen hast. Bis zu 20 Kilometer hoch. Die größten im Sonnensystem. Die zwei Polkappen sind, wie bei uns auf der Erde, vereist und die Temperatur ist so kalt, dass du selbst durch deinen Raumanzug frierst. Nachts bis zu minus 85 Grad. Manchmal an warmen Sommertagen sind aber auch schon mal 20 Grad plus drin, also T-Shirt-Wetter. Eigentlich umstellen müssen wir uns nicht. Ein Marstag dauert 24,6 Stunden. Ein Jahr ist allerdings fast doppelt so lang wie bei uns auf der Erde. 686 Tage. Du schaust nachts in zwei Monde und freust dich, weil du so leicht bist wie noch nie. Die Schwerkraft ist hier nur 38 Prozent von der der Erde. Ein 70 Kilo schwerer Mensch zum Beispiel würde nur 26 Kilo wiegen. An der Figur ist allerdings nichts zu rütteln, die bleibt gleich. Aber wie könnten wir Menschen bitteschön aus dem Mars einen bewohnbaren Planeten machen?
0: Es gibt Menschen, die davon träumen, diesen rauen Ort bewohnbar zu machen. Mit Bäumen, Flüssen, Seen und Ozeanen. Aber wie? Yes.
2: Wir haben ein Problem.
0: Das Wasser hier ist nicht flüssig. Es ist immer gefroren. Wegen der Kälte und der extrem dünnen Luft. Bei Erwärmung würde es sofort gasförmig werden und sich verflüchtigen. Experten glauben aber, dass wir das in den Griff kriegen könnten, indem wir mit Treibhausgasen den Planeten erwärmen. Das dauert allerdings 100 Jahre. Mal angenommen, das mit den Treibhausgasen und der Erwärmung würde klappen, passiert Folgendes. Also zumindest in der Theorie der NASA. Kohlendioxid, also CO2, das sich im Marsboden befindet, würde durch die Wärme gasförmig, die Luft verdichten und den Planeten Mars wie eine Schutzschicht umhüllen. Also sowas wie eine Daunendecke. Immerhin wären wir dann schon in der Lage, erste Pflanzen wie Flechten zu pflanzen, die leben nämlich von Licht und Kohlendioxid. Und davon haben wir hier eine Menge. 95 der Luft auf dem Mars besteht aus CO2.
1: Botaniker haben berechnet, dass es etwa 900 Jahre dauern würde, bis der erste Nadelbaum steht. Aber hey, wenn einer steht, steht auch bald ein zweiter.
0: Der Masterplan. Die Reise zum Mars.
1: Erstmal hinkommen. Weil wir nicht genug Treibstoff für den Hin- und Rückflug hätten, denken Wissenschaftler im Moment über eine andere Lösung nach. Erstmal eine unbemannte Mission mit Robotern. Die würden dann, ferngesteuert von Menschen in Mission Control, auf der Erde ein Kraftwerk auf dem Mars bauen. Und dieses Kraftwerk soll dann mit Hilfe von Wasserstoff das Kohlendioxid auf dem Planeten in Raketentreibstoffe verwandeln. Und so könnten wir auch wieder zurück zur Erde fliegen. Das ist die Idee. Zumindest in der Theorie. Nobelpreisträger Professor Genzel bleibt trotz allem lieber hier. Würden Sie mit Elon Musk zusammen auf den Mars ziehen?
2: Auf den Mars? Muss nicht unbedingt sein, nein. Also, äh, wenn wir uns die Erde bewahren können, indem wir... <lacht> Aufpassen, dass uns das Klima nicht kaputt geht hier, indem wir auch Wissenschaft ernst nehmen und nicht, wie einige das tun, das ablehnen. Mhm. Dann ist die Erde kein schlechter Ort, weiterzumachen. Denn der Mars ist doch eine sehr unfreundliche Umgebung. Mhm. Und wie man den sozusagen in eine Situation bringen könnte, wo Menschen mengen, also nicht nur mal eine Station, das, das, das wird es wahrscheinlich mal geben, aber es, sie dachten ja eher sozusagen an das Umziehen von von ganzen Menschenmengen, das halte ich für eher unwahrscheinlich.
1: Den Weltraum bewohnbar machen. Das ist die Idee von Elon Musk, Gründer von SpaceX, dem ersten privaten Raumfahrtunternehmen, das schon jetzt zwischen Erde und internationaler Raumstation fliegt, um die ISS zu versorgen. Sein Zukunftstraum eine Raumstation auf dem Mond zu bauen und private Flüge anzubieten. Für 200.000 Dollar einmal zum Mond und zurück. Der nächste spektakuläre Flug soll mit Tom Cruise stattfinden. Er will auf der ISS einen Film drehen mit dem Ziel, eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern für das All und all das zu begeistern. Im Oktober 2021 soll's losgehen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja, und wann können wir da mal hoch? Auch die NASA will den Weltraumtourismus starten. Ein Flug in die Schwerelosigkeit oder zur ISS wird in diesem Reisebüro aber eine teure Angelegenheit. Ab 60 Millionen Dollar pro Person und Sitzplatz soll es losgehen. Der erste Touristenflug soll zwischen Ende 2021 und Mitte 2022 stattfinden. Professor Genzels Meinung, wann wir auf außerirdisches Leben treffen und wie es aussieht. Die Mutter aller Verschwörungstheorien über Aliens. Und was ist das für ein Horrorschrei, den die NASA erst vor kurzem veröffentlicht hat? Oh. Erfährst du im dritten Teil von das All und all das. Die Blonde und das Brain.